0: Tres proverbios. El primero se encuentra en Proverbios 26 y 22. Usted los tiene en su boletín. Proverbios 12, 18 y Proverbios 25, 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. El charlatán. Y eres con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Para explicarnos hoy el consejo de Dios de estas palabras tenemos al pastor Yamil. Así es. Yamil ven aquí y vamos a orar por ti. Señor, gracias por tu Hijo, gracias por la palabra que has puesto en su corazón. Permite que con libertad pueda transmitirla y sea sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Pueden sentarse. Buenos días a todos. Mi nombre es yamiro Alejandro, soy parte del equipo pastoral de aquí en la travesía. Si esta es una visita, bienvenido, qué bueno que, que está con nosotros. Eh, acá en la travesía tenemos, eh, estamos en medio de una serie de sermones Una serie de sermones de uno de los libros de sabiduría de, de la escritura Hay varios libros que nos ofrecen sabiduría Que son específicamente una categoría que tu, se utiliza para clasificar, clasificarlo Entre ellos está el libro de Eclesiastes, el libro de Job, el libro de Proverbios eh, Y eh, nosotros tenemos una serie en la que estamos explorando distintos temas En el libro de Proverbios Proverbios nos enseña de alguna forma podemos, eh, el mensaje de Proverbios es que nos enseña el arte de vivir. El arte de vivir en el mundo donde Dios eh, es creador, donde las cosas reflejan su gloria, donde las cosas reflejan su majestad, su orden, su santidad, nos enseña cómo vivir en ese mundo. Y el tema que vamos a estar trabajando hoy es el tema de la sabiduría en nuestro hablar. Las palabras pueden lograr lo que sea. Las usamos para pedir un vaso de agua cuando tenemos sed, para felicitar a un amigo en su día de cumpleaños, para expresar nuestras más profundas emociones a aquellos a quienes amamos. Pueden salvarnos de un peligro cuando alguien nos dice, cuidado, fuego. Discursos de odio magistralmente perfeccionados, se han utilizado a través de la historia para exterminar grupos de personas que representan un inconveniente para otros. Hay poder en las palabras. Por sus palabras, muchos hoy se encuentran tras las rejas y muchos otros son perseguidos. Por sus palabras, luego de tres años de ministerio, nuestro Señor Jesús fue colgado de un madero y sufrió la muerte. No, no se las lleva el viento. Hay poder en las palabras. Por eso el libro de Proverbios quiere enseñarnos a nosotros cómo utilizar nuestras palabras. No solamente dicen algo, hacen algo. El proverbista nos dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Y está en nuestras manos escoger si las usamos para vivir. O para muerte. La vida quiero, la Biblia quiere ofrecernos sabiduría para utilizar bien este recurso tan poderoso. Y yo quisiera que esta mañana nosotros comenzáramos a considerar varios proverbios que de alguna forma nos van a orientar en cómo utilizar nuestras palabras para vida y no para muerte. Y el primer proverbio que quiero compartir con ustedes esta mañana es Proverbios capítulo 26 versículo 22 y nos dice la siguiente, lo siguiente. Como leíamos hace un momento, los chismes son como ricos bocados. Se deslizan hasta las entrañas. No podrás comer solo uno. Te, alimentan, te, dan, te despiertan ese gustito. ¿Pero qué es ese asunto del chisme y por qué es tan peligroso el chisme? El chisme no es otra cosa que son estas conversaciones casuales que a veces nosotros tenemos acerca de una tercera persona o de una cuarta persona que no se encuentra en el lugar. Y estas conversaciones se caracterizan porque en ellas compartimos detalles de alguna forma negativos y la mayoría del tiempo son detalles que no se pueden confirmar. Esto más o menos es una explicación de lo que es el chisme. ¿Y qué es lo que hace el chisme tan delicioso? Como dice el proverbio, como las papitas Lays, que no podemos comer solo una. El chisme... Hay dos cosas que, que lo hacen bien atractivo. Y la primera es que nos da un sentido de intimidad. De alguna forma, nosotros cuando compartimos un secretito con alguien, nos sentimos un poquito más cerca de esa persona. Esa persona con nosotros comparte una información que tal vez otras personas de afuera no la comparten. Y de eso se trata la intimidad. Cuando de alguna forma nosotros reservamos un espacio exclusivo para aquellas personas que son más cercanas a nosotros... ...y trazamos una línea donde otros no entran... el chisme de alguna forma apela a ese sentimiento... ...ese anhelo que nosotros tenemos de fomentar a la intimidad... ...ese deseo que nosotros tenemos de intimidad... ...y el chisme también nos promete, nos, eh, nos alimenta nuestro ego... ...cuando nosotros empezamos a resaltar detalles negativos de otra persona... ...muchas veces lo hacemos, me atrevo a decir que siempre lo hacemos... Porque dentro de nosotros, aunque no lo querramos aceptar, hay una inseguridad. El tipo de inseguridad que nos lleva de alguna forma a compararnos y buscar aquellas cosas que son negativas en otros para yo tratar de sentirme mejor conmigo mismo. Una persona que se siente cómoda en su propia piel, que no tiene ninguna, que no camina con ese tipo de inseguridad, no tiene la necesidad de hablar mal de los demás para sentirse bien consigo mismo. Ups, discúlpeme. ¿Pero cuál es el peligro, entonces, que representa el chisme? Alimenta estas dos cosas. Nos alimenta nuestro ego, causado por nuestra inseguridad. Nos provee un falso sentido de intimidad cuando compartimos información secreta que nos une a otros. ¿Pero cuál es el peligro de esta práctica? Miren lo que dice Proverbios 16, verso 28. «El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los amigos». El problema del chisme es que nos ofrece una intimidad de alguna forma, pero provoca, nos dice el proverbista, división entre los amigos. Es irónico cómo nosotros creemos que estamos creando una intimidad con alguien y al momento lo que estamos haciendo es creando división y destruyendo. Por eso nos atrae, ese es el peligro del chisme, buscando intimidad destruimos relaciones, alimenta también. Y esto es bien peligroso porque el chisme alimenta nuestro cinismo. Cuando nosotros comenzamos a hablar mal de otra persona, lo siguiente comienza a pasar. A veces empezamos a compartir información que ni siquiera podemos corroborar, pero comenzamos como a pintar un cuadro de esa persona. De esa persona, empezamos a hablar mal de ella, no le damos la oportunidad a esa persona de realmente revelar quién es él o quién es ella, sino que nosotros empezamos a hacernos acá en nuestra esquinita, la miramos y empezamos a pintar un cuadro de esta persona y muchas veces ese cuadro tiene tonalidades oscuras, más oscuras de lo que realmente son. Y el cinismo empieza a alimentar nuestro cinismo al punto que todo lo que haga esa persona comenzamos a a interpretarlo de manera negativa y es un chisme, el chisme es un cinismo, crea un cinismo selectivo porque otra persona que está cercana a nosotros, a quien nosotros amamos, hace lo mismo y no lo vamos a juzgar de la misma manera, es un cinismo selectivo y esto es uno de los peligros más grandes del chisme porque termina destruyendo Nuestras comunidades, las comunidades llenas de chismes, la gente comienza a caricaturizar a los que están fuera de su círculo de manera negativa y terminan rompiendo las relaciones. Allá en el relato de la creación, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, vemos como Dios crea con el poder de sus palabras. Hasta que llega el capítulo 3 y nos dice la escritura. La serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra. Y comienza con esa nota de suspenso. Comienza a crecer el suspenso en nosotros. La serpiente se acerca y busca intimidad con Adán y Eva. Y comienza a pintar un cuadro oscuro acerca de Dios. Y comienza a decirles que Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ninguno de los árboles. Comienza a alimentar el cinismo de los primeros seres humanos. Comienza allá en los secretos, allá en la intimidad, allá en ese momento de intimidad con los seres humanos comienza a pintar una pintura oscura, una pintura oscura de Dios y el chisme promueve este tipo de cinismo que nos lleva aún aún si fuera posible a pintar un cuadro oscuro de Dios y aún a creer mentiras acerca de nuestro Creador que es presentado como bondadoso y como bueno en un principio. Sería muy duro decir que este asunto de hablar mal de los demás a sus espaldas que nos gusta tanto es una antimaña que viene de Satanás mismo. ¿No es acaso lo que él hizo? para quebrantar y para que el mundo esté como está. ¿Nos ayuda esto de alguna forma a nosotros tomar más en serio el momento en que nos encontramos chismeando con otra persona, recordar de que esto no distingue a Dios en la Escritura? El chisme no distingue a Dios ni distingue a su carácter. Cuando nosotros estamos practicando el chisme, nos encontramos imitando al Padre del Chisme. Al que de un principio con un chisme engañó a los primeros seres humanos Y por quien todas las cosas están como están hoy en día Porque en el mundo está lleno de dolor Hay dos cosas que el chisme nos ofrece Nos ofrece intimidad Una intimidad que todos anhelamos Todos deseamos tener conexión con otra persona El chisme también nos ofrece un sentido de seguridad falso al compararnos con los demás nos sentimos mejor con nosotros mismos porque sentimos de alguna forma que no somos tan malos. ¿Qué nos ofrece el evangelio? El evangelio de alguna manera ataca o, 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 o address, ¿cómo se dice en español eso?, Ataca suena como muy negativo el, el evangelio de alguna forma señala esas dos áreas de nuestra vida Y nos dice las siguientes palabras Miren lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 16 Por eso confiénsense unos a otros sus pecados Y oren para que ustedes sean sanados En el contexto del amor de Dios Sabiendo de que somos amados Más de lo que jamás hubiéramos podido desear Como nuestro pastor muchas veces no nos recuerda, sabiendo que somos más, estamos más quebrantados también de lo que más, de lo que, de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. En ese contexto, el evangelio nos dice: Ustedes pueden venir y encontrar verdadera intimidad, pueden verdad, encontrar verdadera intimidad, pero no confesando las faltas de otros. ¿Cómo nosotros promovemos la intimidad entre nosotros confesando nuestras propias faltas? Hay, hay, hay sanidad, nos dice el apóstol Santiago, y ustedes en ese momento oran y encuentran sanidad, encontramos intimidad y encontramos la sanidad que estamos buscando y somos afirmados por el Señor, no por las obras que nosotros hayamos hecho, sino que en su amor somos afirmados porque sabemos que no importando cuán grave haya sido nuestra maldad, Cristo murió por nosotros, Cristo nos ha entregado el perdón y nos ama incondicionalmente. Hay poder en las palabras, poder de muerte en el chisme y de división y hay un gran poder para ser sanos a aquellos que abrazan el evangelio y a aquellos que se atreven a ser vulnerables unos con otros y buscar una intimidad que es mucho más poderosa que la intimidad que encontramos compartiendo basura acerca de los demás. Una intimidad que realmente requiere la valentía, una intimidad que realmente nos va a sanar poco a poco, a medida que caminamos con el Señor. Hay un segundo proverbio que a mí me gustaría compartir esta mañana. Está en el versículo, el capítulo 25, versículo 15. Y nos dice la siguiente, eh, lo siguiente, el proverbista. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Hay un, hay un proverbio puertorriqueño que a mí me, me, me acuerda mucho. Este proverbio de, de la escritura Y era del gran don Bueno, el gran, yo lo voy a llamar el gran por respeto Ustedes deciden Allá el gran don Luis A. Ferré eh, Las cosas políticas a veces son complejas Porque uno no sabe a quién le está hablando Así que gran para algunos Y no digamos por respeto Un, un gobernador de Puerto Rico Así que en ese sentido Podemos tener el respeto a su persona Un hombre muy sabio El gran don Luis A. Ferré dijo La razón no grita Convence. Y este, este proverbio de alguna forma se parece a ese. Nos presenta una figura de poder, ese gobernante que ustedes ven ahí. De alguna forma el lenguaje que se utiliza en el, en el, en el idioma original es lenguaje altamente relacionado con el lenguaje militar. Es esta figura fuerte que tú te esperarías que venga otro ejército o otro más fuerte que él eh, sea necesario para derribarlo. Pero nos dice el proverbista que hay algo que a pesar de no tener apariencia de poder en un principio, es más poderoso que aquellos más poderosos. ¿Qué es ese algo? El proverbista nos está enseñando que hay algo en la comunicación que va más allá del contenido de nuestras palabras y que es tan poderoso que puede quebrantar hasta aquello que son los huesos, aquello que es duro, y puede quebrantar y puede lograr convencer a aquellos que son más poderosos. Y ese algo... Son las palabras. Permítame contarles un chisme. <risa> Una historia, digamos. <risa> Allá en el. En el eh, mi esposo y yo éramos parte de esta iglesia del 2012 al 2014. En el 2014 nos fuimos a, a preparar al seminario Covenant Theological Seminary en San Luis. Y. Y allá nos tocó tomar una clase en nuestro segundo semestre con, con el profesor Gerard Bars, una clase de apologética cristiana. Y mientras yo eh, esperaba para tomar esa clase, yo decía, estoy loco por tomarla para aprenderme todos los argumentos posibles para yo ir allá y macetear y derribar a cualquiera que me venga a presentar un argumento. El argumento clásico, presuposicionalista, todos, todos. Yo estaba listo para entrar a esa clase y aprenderme todos esos buenos argumentos. Desde el primer día hasta el último día, recuerdo que este profesor, Jerome Bars, nos decía su mejor argumento no es puramente intelectual. Nos decía, el mejor argumento del evangelio es amar a la gente de manera genuina. No hay mejor argumento que ese. Y muchas personas decían, pero enséñanos más. Y sí nos enseñó unas cuantas cosas, pero nos decían, no confíen en el mero contenido de las palabras, la comunicación es mucho más compleja que ese. la gente necesita sentirse amada mucho antes de escuchar nuestros argumentos bien elaborados. Nos decía, escucha, sé empático, interésate en la persona realmente. Eso da trabajo. Brinda tu amistad sincera. Sé paciente. Habla solamente cuando te hayas ganado el derecho de hacerlo. Nosotros a veces en nuestra manera de compartir el evangelio nos paramos como este soldado con un escudo y con un montón de lanzas y por ahí vamos tirando argumento tras argumento y te voy a convencer de que tú estás, mal, tú estás mal y tú estás mal y tú estás mal y tú estás mal y yo estoy bien y te lo voy a demostrar con todos estos argumentos lógicos. Pero miren lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 en cuanto a esto, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay que prepararse, pero háganlo con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia. Hermanos, el acto de comunicar, y especialmente el Evangelio, no es un acto fácil. Necesitamos trabajar duro en adquirir Sabiduría. Necesitamos trabajar duro en relacionarnos saludablemente con las personas y no solamente querer llenarles sus cabezas de información. En el trabajo sucede igual. En la familia, en los amigos, estoy realmente yo... Escuchando, estoy solamente tratando la información, simplemente eh, manejando el contenido y creyéndome que el contenido es todo lo que importa y se me olvidan todas las otras dimensiones de la comunicación como la empatía, como a usar las emociones apropiadas al momento de comunicar algo, tratar realmente de entender dónde está esa persona y cómo yo puedo eh, interpretar de, de la mejor manera lo que me está diciendo. Realmente yo tomo... El, el tiempo, tomo el esfuerzo para hacer esas cosas. El proverbista nos está diciendo que el sabio se comunica de esa manera, utiliza palabras amables para convencer y no, como decía Luis Aferrén, la razón no convence, no grita, sino que convence, es sabia. Hay poder en las palabras y la persuasión sazonada con amor genuino, en un interés genuino por otra persona, promueve la vida. Cuidado con los posts de Facebook, mis hermanos, donde queremos derribar a todo el mundo con todos nuestros argumentos. No, no necesariamente eh, eh, llevan eh, la, el sazón del Evangelio, ese amor que es requerido en nuestra comunicación a la hora de compartir el Evangelio con los demás. Quisiera compartir un proverbio más esta mañana. Se encuentra en el capítulo 12, versículo 18. Y nos dice lo siguiente, ayudándonos a entender este asunto del hablar. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Este proverbio confirma lo que hemos visto hasta el momento. Las palabras no solo dicen algo, las palabras hacen algo. Las palabras no solo están diciendo algo. Las palabras están haciendo algo. Y en este proverbio vemos que las palabras de un charlatán son comparadas con una espada que hiere profundamente el corazón de aquel que recibe esa palabra. Y en contraste, la palabra del sabio tiene la capacidad y tiene el poder de brindar alivio. Si tú eres un ser humano igual que yo, yo estoy seguro que al, a través de los años en tu vida Tú has recibido esas palabras Tú has recibido esas palabras Que han calado dentro de tu corazón Como una espada y que te han causado heridas muy profundas, heridas que aún hoy están sangrando. Palabras que recibiste cuando eras niño, palabras que recibiste en tu trabajo, palabras que recibiste de aquellos quienes más cercanos están a ti, que lamentablemente muchas veces esas son las más que duelen. Palabras que se han albergado en tu corazón y han creado heridas muy profundas. Heridas que desangran y el problema es que estas heridas muchas veces no las vemos. Cuando alguien te golpea, el golpe te dura un tiempo, se ve, lo puedes atender. Las palabras cuando hieren nuestros corazones son heridas que nosotros cargamos por años, de años, de años. Y comienza a efectuarse un ciclo. Un, círculo, un ciclo que, que es muy triste y lo vemos en, en, en digamos, el ciclo del maltrato. Muy triste porque lo vemos, lo vemos en acción en nuestra familia. Todos podemos contar de alguna forma cómo este ciclo ha, ha, ha estado operando. En algunas personas que conocemos y no solamente en ellos, sino también yo quisiera invitarles a ustedes que, que, a que consideraran que en ustedes también, en mí también, este ciclo está operando. Y es que cuando nosotros somos profundamente heridos por las palabras y no recibimos sanidad por esas palabras, nosotros comenzamos a herir a otras personas con, con nuestras palabras. Comenzamos a sentir resentimiento adentro causado por esas heridas y ese resentimiento comienza también a herir a otras personas. Y esto no se resuelve con buenos consejos de cómo nosotros hablar, de cómo nosotros utilizar las palabras. Esto va mucho más allá. Este problema va mucho más allá de lo que nosotros podemos eh, de alguna manera resolver con nuestras propias manos. Para nosotros recibir... Y poder utilizar nuestras palabras de manera adecuada, nosotros tenemos que recibir primero la sanidad que da el Señor. Nuestra herida causada por las palabras es una herida muy profunda. Y la medicina, la medicina para sanar esta herida tiene que llegar a la raíz del problema. Y Jesús dijo que lo que nosotros decimos con nuestra boca realmente es un reflejo de lo que hay en el corazón. Así que cuando nosotros queremos ser gente que utilice palabras para vida, para dar vida, nosotros no simplemente podemos hacerlos con nuestra propia fuerza, sino que necesitamos que nuestros corazones sean sanados con palabras de alivio, las palabras que da el justo, las palabras que da el sabio. En la Escritura nos dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Las palabras del charlatán son como una espada y hiere. Y nos dice la escritura que las heridas que causa esas palabras del charlatán pueden ser sanadas por otra espada que también va a entrar muy adentro a tu corazón, muy, muy adentro, a donde más nada puede llegar. Y son palabras que van a discernir todas esas intenciones de tu corazón y van a entrar como un victory van a, a, a traer sanidad en tu vida. El Señor nos ofrece sus palabras, palabras llenas de poder, como una espada, penetran hasta lo más profundo de nuestros corazones para causar heridas pero esta vez son heridas que traen vida. Hay poder en las palabras de Dios. Hay poder en las palabras de Dios para sanar. Pero no es como un fast food. No es que llegamos y las recibimos un día y somos sanos. Las heridas que hemos recibido por las palabras han tardado muchísimos años en cultivarse en nuestro corazón. Y nosotros necesitamos, necesitamos abrazar el evangelio. Y necesitamos abrazar a aquel Jesús que en la escritura. Lo presentan en el libro de revelación, lo presentan como aquel cuya, de cuya boca sale una palabra que es más cortante que espada de dos filos. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a caminar con un amigo cuyas palabras sean esa espada que trae sanidad? Eso es lo que nos ofrece el Señor esta mañana. Las palabras han herido nuestra vida más allá de lo que nosotros podemos entender o estar dispuestos a aceptar. Estamos llenos de resentimiento, estamos llenos de dolor, se ha acumulado y nos hemos vuelto a un ciego, pero nos dice la Escritura que aunque nosotros no sintamos incapaces de sanarnos, la palabra de Dios disierne aún las cosas más, de manera más minuciosa de lo que jamás nosotros pudiéramos hacerlo. Y es una palabra que viene a cortar una espada, que viene a traernos sanidad. Jesús nos ofrece caminar con nosotros te animas a abrir tu corazón a las palabras de Jesús y caminar con Él. Aunque hiera, es una herida que trae sanidad. Los invito a orar en esta mañana. Señor, nosotros hemos sido heridos por muchas palabras, Señor. Si tratáramos de recordarlas, sería hasta difícil de tantas que son, Señor. Tal vez hay unas que salgan y sobresalgan a nuestra mente... Estamos más dañados, Señor, por ellas de lo que quisiéramos aceptar. Pero en el Evangelio sabemos, Señor, que tú nos ofreces tu palabra, tu amistad, Señor, una unión contigo perfecta por medio de tu sacrificio en la cruz. Para caminar, Señor, juntamente con nosotros, Señor, aunque ese caminar nos cause más dolor de lo que jamás pensaríamos, Señor. Sabemos y tenemos la certeza de que ese dolor, Señor, es un dolor que nos alivia, que nos sana, y nos está quitando, Señor, cortando de nosotros todo aquello, Señor. Que las palabras negativas, Señor, de otras personas nos han causado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía para caminar, Señor. Caminar a tu lado, Señor, cuán peligroso sea esto, Señor. Y que podamos, Señor, recibir sanidad a medida que caminamos contigo, Señor Jesús. Pedimos estas cosas en tu nombre, Padre.